0: Könnt ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein verrückter, fanatischer Motorradfahrer ich früher war. Mit 15 Jahren habe ich das Elternhaus schon verlassen. Mit 15 Jahren bin ich schon in die Fremde gegangen. Mit Glauben, mit Jesus hatten wir nichts zu tun. Meine Eltern, wir kannten Jesus nicht. Und dann hatte ich die entsprechenden Freunde. Dann kam eine ganz, ganz, ganz dunkle Zeit. Mit 16 Jahren hatte ich mein erstes Motorrad. Mit 18 Jahren konnte ich dann endlich den großen Führerschein machen und auch ein großes Motorrad kaufen. Ich glaube, ich hatte das schnellste Motorrad in der ganzen Gegend. Und die Leute haben mich gehasst. Es gab damals noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn ich von der Arbeit kam und dann auf meiner Maschine lag und durch die Dörfer raste, da haben die Frauen gesagt, holt die Kinder von der Straße. Der wilde Pals muss jeden Augenblick kommen. Und dann, dann kam er. Die Leute haben mich gehasst. In der letzten Zeit hatte ich dann sogar noch einen Seitenwagen da dran an der großen Maschine. Ich bin einmal mit sieben Personen auf dem Gespann durchs Dorf gerast. Mit dem Gespann kann man ja unheimliche Dinge machen. Ja, und dann ist es doch einmal zu einem Unfall gekommen, mitten in einem Dorf, weil mir jemand plötzlich in die Quere kam und ich, ich konnte nicht mehr ausweichen. Dann bin ich in eine Hecke gefahren und der Bauer, dem die Hecke gehörte, der kam dann vom Hof angelaufen. Inzwischen waren schon einige Leute, standen drumherum und dann rief der Bauer wütend, lebt er noch, Schlagt ihn tot!" So, und so kam es zu diesem Titel. Das Buch sollte eigentlich ganz anders heißen. Ich hatte immer gedacht, wenn ich einmal ein Buch schreibe, dann soll das heißen Blumen am Weg. Das war, das hatte ich immer so im Kopf, Blumen am Weg. Und dann wollte ich, wollte ich schreiben von meiner wunderbaren Ehe, dann wollte ich schreiben von meiner Familie. Meine Familie kam mir immer vor wie ein wunderschöner Garten mit den besten Blumen. Und was ich alles so auf dem Lebensweg erlebt habe, Gott hat so viel Gutes getan. Immer wieder ein Blümchen, immer wieder ein Blümchen, Blumen am Weg. Und dann sagte mir jemand, also wenn das Buch so heißt, das werden nur Frauen kaufen. Und dann habe ich gedacht, nein, dann nicht. Ich möchte, dass das Männer kaufen, auch Männer kaufen, junge Männer kaufen. Und dann kam es zu diesem Titel, lebt er noch, schlagt ihn tot. Oh, ihr jungen Leute, ihr solltet das lesen. Ihr solltet das lesen. Ich habe gestern gerade wieder eine E-Mail bekommen von, gestern von einem jungen Mädchen aus der Schweiz. Und das Mädchen wollte sich bedanken für für meine beiden Bücher. Sie sagt, sie hat dieses Buch gelesen und sie konnte nicht aufhören. Sie konnte nicht aufhören. Und als sie dann hinten las, dass es ein zweites gibt, hat sie sich schnell das zweite besorgt und hat das zweite gelesen. Und jetzt schreibt sie mir da, diese Bücher haben mein Leben verändert. Ich denke anders, ich rede anders, ich lebe anders und sie bedankt sich dafür. Professor Dr. Werner Gitt schreibt zu diesem Buch, wer das beachtet, was er da liest, wird nicht der Alte bleiben. Hätte ich viel Geld, würde ich euch allen eins schenken, aber das kann ich ja nicht. Ihr Lieben, schaut euch doch das einmal an, ihr solltet das lesen. Wenn du es nicht kaufen kannst, guck mal, wer es kauft, vielleicht leiht er es dir später. Oder sagst deinen Eltern, dass sie dir doch das kaufen sollten, dann machen die das vielleicht morgen früh. Aber ihr solltet das lesen. Ich glaube, es wird auch euer Leben umkrempeln. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber ich möchte aus einer gewaltigen Geschichte, aus dem Neuen Testament etwas lesen und dann nur ein paar Gedanken dazu sagen die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Suchens, eine Geschichte des Forschens, eine Geschichte des Fragens, eine Geschichte voller Sehnsucht. Wir sind alle mehr oder weniger auf einer Entdeckungsreise und immer mit dem Wunsch, dann irgendwann mal das, das ganz Große zu finden. Es gibt Leute, die sagen, Gesundheit ist das größte Gut. Das ist natürlich ein großer Unsinn. Da müssten ja alle gesunden Menschen sehr glücklich sein. Oft ist es umgekehrt. Andere sagen, Geld müsste man haben. Ein anderer meint, wenn er angesehen wäre oder wenn er berühmt wäre, dann wäre das Leben wunderbar oder wenn er einflussreich wäre. Ich lese euch jetzt ein paar Verse von einem Menschen, der wirklich gelebt hat, der das alles hatte, das, was ich eben so aufgezählt habe und was man noch aufzählen kann, das hatte dieser Mann alles. Die Geschichte ist bekannt in der Bibel als die Geschichte vom reichen Jüngling. Und jetzt hört einmal, was dieser reiche Jüngling sagt. Das steht in Matthäus Kapitel 19. Da kam einer zu Jesus und sagte, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sagte zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur ein einziger. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Anklage erheben und Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Ich glaube, er wollte damit nicht sagen, ich habe nie einen Fehler gemacht. Aber er wollte damit sagen, das haben meine Eltern mir schon gesagt, das habe ich schon im Religionsunterricht gehört und ich habe mich immer angestrengt, danach zu leben. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, ein ordentliches Leben zu führen und trotzdem merke ich irgendwie, mir fehlt etwas. Und er fragt dann, was fehlt mir eigentlich? Und dann gibt Jesus ihm eine ganz interessante Antwort. Ich komme nachher darauf zurück. Alles lässt unbefriedigt. Alles, was man lernen kann, alles, was man erleben kann, alles, was man verdienen kann, alles, was man kaufen kann, alles lässt unbefriedigt. Goethe hat gesagt, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Sinne still. Und der Philosoph Kant sagt, alles ist nicht alles. Allein Gott kann uns befriedigen. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, zu Gott hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis dass es ruht, o oh Gott, in dir. Oh, wie viele Menschen haben ihre Herzen berauscht an den trüben und vergifteten Quellen weltlicher Freuden und Lust. Und eines Tages sind sie heimgekehrt mit dem Bekenntnis, es ist alles Trug. Dieser junge Mann hatte alles, alles, was man sich wünschen kann, hatte er. Er war steinreich. Vielleicht besaß er allein mehr als wir alle zusammen. Und dieser Mann, der hat wahrscheinlich sehr viel geerbt, und dieser Mann steht da vor Jesus und fragt, was fehlt mir eigentlich? Er war gesund, er war erfolgreich, er war angesehen, er hatte etwas zu sagen, er war im Rat. Und er fragt, was fehlt mir eigentlich? Jetzt ein paar Punkte, die ich eigentlich etwas weiter ausführen wollte. Die schneide ich aber nur ganz kurz an. Ich habe über die Geschichte nachgedacht und dann habe ich irgendwie gedacht, dieser junge Mann war eine Ausnahme. Er war anders. Er war für das Gute. Er war für das Gute. Ganz anders als Andi, der in der Sünde gelebt hat bis da. Dieser junge Mann war anders. Ich glaube, dieser junge Mann hat nie geflucht. Für so etwas hat er sich nicht hergegeben. Dieser junge Mann hat nicht gestohlen, das hatte er gar nicht nötig, er hatte genug. Dieser junge Mann hat sich die allergrößte Mühe gegeben, ein, ein sauberes, ein möglichst sauberes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Er sagt zu Jesus, als Jesus sagt, halte die Gebote, Herr, das habe ich alles beobachtet. Das ist nichts Neues für mich. Das haben meine Eltern mir schon gesagt. Das habe ich alles beobachtet von meiner Jugend an. Er war für das Gute. Wenn er heute leben würde, dann würden wir vielleicht sagen, oh, der, der ist für den Frieden, der ist für soziale Gerechtigkeit, der ist für eine saubere Umwelt und was weiß ich. Der ist für das Gute. Ein zweiter Punkt, der mir irgendwie äh, wichtig wurde, er meint es ernst. Dieser junge Mann war nicht oberflächlich, er meint es ernst, er ging in den Gottesdienst, er ging sogar in die Evangelisation und anschließend suchte er das Gespräch unter vier Augen. Er meint es ernst und er fragt Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Das alles hier befriedigt mich nicht. Er meint es ernst. Dritter Punkt, der mir irgendwie wichtig wurde, er denkt an die Zukunft. Also das beeindruckt mich am allermeisten, an diesem jungen Mann. Er denkt an die Zukunft. Er denkt nicht nur an die Schule und nicht nur an Studium und an Urlaub und Unfallversicherung, Altersversorgung und so weiter. Er denkt noch ein bisschen weiter. Er denkt sogar an die Ewigkeit. Und ich habe so bei mir gedacht, wahrscheinlich hat er seinen steinreichen Vater sterben gesehen. Und da hat er wahrscheinlich gedacht, so möchte ich nicht sterben. Was ist mein Vater für ein armer Schlucker? Wie viele reiche Menschen gibt es, die einen schrecklichen Tod haben. Wie viele erfolgreiche Menschen, die in Wirklichkeit todunglücklich sind. Wie viele gescheite Leute gibt es, die, die mit dem Leben nicht fertig werden. Wie viele religiöse Leute, die nicht bereit sind, Gott zu begegnen. Dieser junge Mann, der möchte sich auf die Ewigkeit vorbereiten. Wir alle wissen, nichts ist so gewiss wie das Sterben für jeden von uns auch wenn du erst 13 Jahre alt bist. Nichts ist so gewiss wie das Sterben. Nichts ist so ungewiss wie das Leben. Ich hatte vor einiger Zeit eine Vortragsreihe in Süddeutschland. Als ich dorthin kam zu der Familie, standen die alle unter einem Schock. Das war, war richtig schlimm. Die ganze Familie in einer furchtbaren Not. Und was war passiert? Der Sohn war tödlich verunglückt. Der beste Freund vom Sohn auch und noch zwei andere junge Männer. Was war passiert? Zwei, also ihr Sohn und der Freund von ihrem Sohn, waren ganz entschiedene Christen. Die waren bekehrt, wie die Bibel das nennt, wiedergeboren, Gotteskinder, ganze treue Mitarbeiter in der Jugendgruppe. Und sie haben auch andere junge Leute eingeladen und zwei junge Männer hatten sie schon ein paar Mal mitgeschleppt, aber die haben darüber gelacht. Nun hatten sie wieder einen Abend gehabt, einen ganz, ganz guten evangelistischen Jugendabend und diese beiden Unbekehrten waren wieder mal mitgekommen, waren mit dabei. Sie haben die Botschaft gehört, eine ernste Botschaft und dann wurde eingeladen zur Entscheidung für Jesus, aber die beiden wollten nicht. Und schließlich ja, sind sie dann ins Auto gestiegen und sind losgefahren, die beiden gläubigen jungen Männer der Sohn von meinen Gastgebern, sein Freund und dann diese beiden anderen jungen Männer, die das alles nicht wollten, das ablehnen. Dann sind sie losgefahren, es war im Herbst, es war so ein, ein nasser Tag, die Straße war glitschig und das ist ja immer so, wenn, wenn nach einer Trockenphase der erste Regen kommt, dann sind die Straßen gefährlich. Dann wird der Staub mit Regen vermischt und das ist wie Schmierseife. Und sie sind wohl auch zu schnell gefahren und dann gab es einen fürchterlichen Unfall. In einer Kurve knallten sie gegen einen Baum und alle vier waren auf der Stelle tot. Das muss dann eine Beerdigung gewesen sein, wie, wie vielleicht noch nie. Nicht nur das Dorf, sondern aus den Nachbardörfern kamen die Menschen. Eine riesige Beerdigung und die Dörfer waren erschüttert von dem, was da gerade geschehen war. Ihr Lieben, jetzt stellt euch das einmal vor. Da sind zwei junge Männer, waren einige Male in der Jugendgruppe, haben miterlebt, wie ihre Freunde sich vor einiger Zeit bekehrt haben und ein verändertes Leben hatten. Nun einige Male in der Jugendgruppe. Und dann kommt dieser entscheidende Abend, wo Jesus sie retten will. Aber sie wollen nicht. Sie lachen sogar darüber, lehnen das ab, steigen ins Auto und fahren in den Tod. Nichts ist so ungewiss wie unser Leben. Nichts ist so gewiss wie der Tod. Und das ist jetzt kein Bange machen, sondern das ist einfach Realität. Du weißt nicht, ob du heute Abend lebend nach Hause kommst. Wie oft müssen wir Namen aus unserer großen Kartei streichen, weil ein Brief, ein Rundenbrief, ein Freundesbrief zurückgekommen ist und da steht drauf, Empfänger verstorben. Ein vierter Punkt in dieser Geschichte, der mich sehr beeindruckt hat, dieser junge Mann, von dem ich vorhin gelesen habe, der überwindet die Menschenfurcht, der geht nach der Predigt von Jesus öffentlich auf Jesus zu, vor all den anderen Leuten, um mit ihm in ein seelsorgerliches Gespräch zu kommen. Und alle Achtung, für manch einen Menschen ist das ein ganz, ganz schwerer Schritt, einmal aus der Anonymität herauszutreten und in die Nähe Jesu zu kommen. Das erleben wir ja auch bei jeder Evangelisation. Wie oft sitzen da Leute, die wissen genau, Gott meint mich. Heute Abend hat Gott mich gerufen. Gott möchte mich retten durch Jesus Christus. Und dann, wenn es dann so weit ist, gehst du oder gehst du nicht? Und manche Leute gehen weg, weil die Menschenfurcht sie abhält. Dieser junge Mann überwindet die Menschenfurcht. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Er scheitert trotzdem. Er scheitert. Und woran scheitert er? Er scheitert an der Geldfrage. In seinem Leben gibt es etwas, das ist ihm wichtiger als Gott. Und wie viele, viele Menschen, die alles verstanden haben, die genau wissen, um was es eigentlich geht, scheitern im letzten Augenblick, weil in ihrem Leben irgendetwas ist, was ihnen wichtiger ist als Gott. Er scheitert an der Geldfrage. Ich glaube, mit einem ganz schweren Herzen hat er sich dann umgedreht, abgewandt und ist von Jesus weggegangen. Man erfährt nichts mehr von ihm. Und in der Geschichte steht, dass Jesus ihm nachsah und traurig war. Der junge Mann ging betrübt, er ging betrübt davon und Jesus sah ihm traurig nach und sagt, dieser junge Mann war so nahe dran, er war so nahe dran, er war nicht ferne vom Reich Gottes. Und jetzt will ich das Ganze irgendwie zusammenfassen, der Zeit wegen nicht mehr so viel sagen, aber ich denke, man kann sagen, dieser junge Mann, dieser junge Mann war für das Gute, aber im entscheidenden Augenblick kehrt er Jesus den Rücken. Zweitens, er meint es ernst, das haben wir gesehen, und er versagt im entscheidenden Augenblick, es könnte heute Abend eine Geschichte sein. Ich denke, diese Geschichte aus dem Neuen Testament ist eine der traurigsten Geschichten der Bibel. Dieser junge Mann hatte alles, aber alles ist nicht alles. Der dritte Punkt, er denkt an die Zukunft, er beschäftigt sich mit der Zukunft, aber er stirbt schließlich ohne Jesus, muss man sich mal vorstellen. Der vierte Punkt, er überwindet die Menschen vor. Es ist großartig. Er überwindet die Menschen vor. Er kommt sogar in die Seelsorge. Aber er bekehrt sich nicht. Er wird kein Jünger. Im letzten Augenblick wendet er sich ab. Er scheitert. Er scheitert. Er stirbt ohne Bekehrung. Obwohl Jesus in der Predigt gesagt hat, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Aber er stirbt ohne Bekehrung. Er stirbt ohne Wiedergeburt. Obwohl Jesus gepredigt hat, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Er stirbt ohne Heilsgewissheit, wie schrecklich. Er stirbt ohne Frucht, er stirbt ohne Jesus, er scheitert. Er scheitert, lieber junger Freund. Wird das auch einmal über deinem Leben stehen? Das wäre schlimm. Er scheitert. Und wenn das einmal deine Geschichte ist, dann solltest du jetzt schon einmal überlegen, was hat denn dazu geführt? Was könnte dazu führen? Er scheitert. Vielleicht wird das einmal deine Geschichte. Man wird dann herausfinden, woran du gescheitert bist. Vielleicht auch am Geld, vielleicht an einer Freundschaft, vielleicht an sexueller Unreinheit, vielleicht an Menschenfurcht. Ich habe an, an irgendeiner Stelle gesagt, die größte Tragödie ist nicht die Sünde. Wir haben alle gesündigt. Und ich war sicher einer der Schlimmsten. Die größte Tragödie ist nicht die Sünde, sondern wenn man die Gelegenheit verpasst, daraus zu kommen. Die größte Tragödie ist nicht die Sünde, denn dafür ist Jesus gestorben. Für unsere Sünde ist Jesus ans Kreuz gegangen und der Weg war nicht einfach. Die größte Tragödie ist nicht die Sünde, sondern wenn man die Gelegenheit verpasst. Er scheiterte, er verpasste die Gelegenheit. In den Augen anderer war er ein ganz guter Mensch. In den Augen anderer war er ein erfolgreicher Mann. Aber in den Augen Gottes war sein Leben eine ganz große Tragödie. Wenn du wissen willst, wenn du sehen willst, wie jemand wirklich ist, wie reich jemand wirklich ist, dann gehst du am besten an sein Krankenlager oder noch besser an sein Sterbebett. Da kriegst du dann ein, ein ehrliches Bild was unser Leben am Ende wirklich wert ist, das wird einmal im Gericht Gottes zu sehen sein. Dieser reiche Jüngling, ihr Lieben hört, der hat wirklich gelebt. Das ist kein, kein Gleichnis aus der Bibel, sondern dieser junge Mann hat wirklich gelebt auf der Erde. Und irgendwann ist er gestorben. Und er ist immer noch tot. Aber am jüngsten Tage wird er auferstehen. Und dann wird er vor dem Richter erscheinen müssen, so wie wir alle. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie wird das sein, wie wird das sein? In der Bibel, ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung Kapitel 20, steht einiges darüber. Am jüngsten Tage wird das Gericht Jesus übergeben. Jesus, der Sohn Gottes, wird der Welt ein Richter sein. Er wird auf dem großen weißen Thron stehen. Und die Bibel sagt, und dann werden alle Menschen auferstehen. Das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind. Der Tod und sein Toten sein Reich geben die Toten heraus. Es werden alle auferstehen, alle, alle ohne Ausnahme. In der Bibel steht geschrieben, Gott wird rufen, kommt wieder Menschen, Kinder und sie werden alle erscheinen. In Daniel steht, alle, die im Staube liegen, werden hervorkommen. Sie werden auferstehen, die einen zum Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Jesus sagt, alle, die gestorben sind, werden meine Stimme hören und sie werden hervorkommen und dann werden sie gerichtet werden. Und dann wird auch dieser einst reiche Jüngling auferstehen. Ihr Lieben, jetzt denkt euch einmal ein bisschen da hinein, wie das sein wird. Irgendwann kommt er an die Reihe. Ich weiß nicht, wie lange der jüngste Tag dauern wird. Bei Gott, irgendwo steht in der Bibel, bei Gott ist ein Tag wie tausend Jahre bei uns. Vielleicht dauert der jüngste Tag tausend Jahre. Vielleicht noch viel länger. Jedenfalls wird Gott sich so viel Zeit nehmen, dass jede Geschichte gerichtet wird. Jedes Menschenleben kommt ins Gericht. Und dann kommt der Augenblick, wo dieser einst reiche Jüngling vor Jesus erscheint. Und vielleicht wird er dann rufen, guter Meister, so wie damals. Guter Meister, du kennst mich doch. Du musst mich doch kennen. Ich war doch damals in der Versammlung. Ich weiß noch genau, über was du geredet hast. Das hat mich so beeindruckt. Ich bin doch sogar noch zurückgeblieben. Ich habe doch noch mit dir unter vier Augen gesprochen. Guter Meister, du musst mich doch kennen. Und Jesus wird ihm sagen, gehe von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Dich habe ich nie erkannt. Ihr Lieben, Gott ist doch kein Hampelmann. Gott ist doch kein Hampelmann, mit dem man ein Leben lang herumspringen kann. Und der dann immer noch mal kommt und noch mal kommt und noch mal kommt. In der Bibel steht viel über die Heiligkeit Gottes. Die Bibel spricht vom Zorn Gottes. Gott hat so eine große Liebe zu uns, dass auch der größte Sünder kommen kann. Und Gott hat so viel Geduld mit uns, dass man wiederkommen kann. Und wenn man nicht beim ersten Mal Ja sagt, dann ruft Gott noch einmal und noch einmal und noch einmal. Aber irgendwann ist dann einmal das Leben zu Ende. Und wehe, wenn ein Mensch ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit gegangen ist. Für den gibt es keine Hoffnung. Da kann der Pfarrer noch so fromme Sprüche sagen auf dem Friedhof. Das ist alles umsonst. Ein Mensch, der ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit gegangen ist, der hat keine Hoffnung. Gehe von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Dich habe ich nie erkannt. Der wird das nicht verstehen. Meister, du bist doch Gott, du bist doch Gottes Sohn. Du, du bist doch allwissend. Du musst mich doch kennen. Ihr Lieben, ich bin in diesen Tagen einige Male am Friedhof vorbeigegangen. Wenn irgend möglich, mache ich jeden Tag nach dem Mittagessen einen richtigen, kräftigen Fußmarsch. Und ich bin diesmal immer da am Friedhof hoch, da oben zum Wald und dann da links rüber zu dem Philosophenweg, vielleicht kennen einige sich da aus, und dann wieder, wieder zurück in die Stadt. Und auf dem Weg denke ich dann nach und bete still. Und ich bin dann jeden Tag an dem Friedhof vorbeigegangen und habe mir so meine Gedanken gemacht. Da stehen Grabsteine, da steht der Name drauf, Geburtsdatum, Sterbedatum und manchmal noch ein frommer Spruch und so weiter. Und ich habe gedacht, dieser junge Mann hier, wenn dieser junge Mann einen Stein bekommen sollte und man würde mich fragen, was schlägst du vor, was sollte man auf den Stein schreiben, dann würde ich sagen, natürlich, Name muss draufstehen. Geburtsdatum und Sterbedatum, das ist ja so. Und dann sollten wir vielleicht ganz groß da einmeißeln in diesen Stein. Ganz groß einmeißeln, damit man es von Weitem sieht. Und wir schreiben hin, er scheiterte. Er scheiterte. Er scheiterte. Und vielleicht, wenn noch genug Platz ist, könnten wir da vielleicht noch reinschreiben, er war angesehen, er war beliebt, er war gebefreudig, er glaubte, dass es einen Gott gibt, er ging öfter in den Gottesdienst. Er arbeitete sogar mit in der Kirche. Aber das Wichtigste hat er nie erlebt. Er starb ohne Bekehrung. Er starb ohne Wiedergeburt. Von Gehorsam und Heiligung war in seinem Leben keine Spur. Er scheiterte. Ihr Lieben, hört noch mal. Er war für das Gute. Er war sehr religiös. Drittens. Er dachte über die Ewigkeit nach. Viertens, er ging sogar in den Gottesdienst, er ging sogar in die Evangelisation. Und so ging er seinen Weg und starb ohne Bekehrung, ohne wirkliche Entscheidung für Jesus. Und du? Wie machst du das? Lieber junger Freund, dieser Abend ist dein Abend. Dass du hier sitzt, das ist deine Führung Gottes. Davon bin ich überzeugt. Dieser Abend ist dein Abend, deine Chance, deine Gelegenheit. Wenn du noch nicht bekehrt bist und wenn du es noch nicht bist, dann weißt du es. Wenn du noch nicht wiedergeboren bist, wenn du noch nicht noch keine Heilsgewissheit hast, noch nicht gerettet bist, dann kann das heute Abend geschehen. Und ich sage dir, wenn du willst, es liegt nur an dir, wenn du willst, kannst du heute Abend gerettet werden. Und wenn du heute Abend als Unerretteter rausgehst, dann, weil du das willst. Deine Entscheidung ist entscheidend. Und ich möchte dich bitten, ich möchte dich richtig anflehen, triff deine Entscheidung für Jesus. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Bitte komm zu Jesus, so wie du bist. Er wartet auf dich, er liebt dich, er möchte dich retten, er möchte dein Leben neu machen. Und später kannst du erzählen von diesem 24. April 2010 in Michelstadt. Da, an dem Abend, ist dein Leben ein total neues Leben geworden. Du musst nur wollen und kommen. Jesus wartet auf dich. Er möge dir helfen.